0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第三章，剑术、妖术。五分钟的隔离时间是用来和客户沟通、商量策略的，现在啊，完全被浪费掉了。没等李牧和唐若幽商议接下来的策略，温度骤然降低，两个人悄无声息的融入了小李飞刀的世界。没有现代化的供暖系统，边塞客栈里的温度大概在零下七八度，小火炉里木炭燃烧，发出噼噼啪,啪啪的声音，但散发出来的热量啊，根本支撑不起来整间客栈的供暖。冷风一吹，唐若悠禁不住打了个哆嗦。习惯了冬暖夏凉的科技世界，哈，哪儿遭过这种罪呀、啊？唐若悠不由自主地瞄向了李牧的棉衣，他抱着胳膊哆哆嗦嗦地道：“李李小白，我是你的客户，棉衣是是不是让给我呀？我我要是冻病了，你的任务就就完不成了。你病了能治，我病了咱俩都得死。”李牧警觉地打量客栈里啊背刀带剑的江湖人士，果断地拒绝了唐若悠。这是李牧第一次带客户穿越，标配了两个垃圾技能，不仅要自保，还要保护他的客户，并且呢完成任务。表面上稳如老狗，其实内心啊慌得一批。哼，卑劣的男人。唐若幽瞪了李牧一眼，想反驳却又不知道说什么。进入李寻欢的世界后，他的命运已经由不得他做主了。虽然李牧要逼他完成那么羞耻的任务，但是他能依靠的人只有李牧，他可不想独自面对这个可怕的世界。唐若幽啊，选择性的忘记了怀上李寻欢孩子的愿望是他自己许下的，他只记住了签合同前后李牧的两副不同的嘴脸，这是一辈子的教训。李牧是明代人的装扮。但唐若幽从内到外都和整个世界格格不入，完全打乱了他的节奏。唐若幽皮肤白皙，画着精致的妆容，即便起了一身鸡皮疙瘩，也不妨碍她散发出迷人的魅力。现代的化妆技术和养护手段，完全可以让一个女人啊绽放出极致的美丽。遑论唐若幽出身富贵，那更是注重保养了。唐若幽出现不到短短一分钟，客栈里的男人的目光已经在他的身上扫描了不知道多少回。古龙武侠世界，美色就是惹祸的源头。唐若幽像是夜晚挂在天空的明月，吸引着所有人的目光。江湖侠客们看他的眼神，就像是要把他生吞了一样。唐柔就情不自禁地向李牧靠了靠，低声抱怨：“李小白，你靠不靠谱啊？再这样下去，等不到李寻欢我就完了。你你看他他们的眼神好可怕，我感觉自己就像什么都没穿一样。”“哼，你这样子在古代本来就和什么都没穿差不多呀。”李牧是无力吐槽，也压低了声音：“淡定，有我呢。”你到底行不行啊？唐若幽咕哝着，贴的李牧更紧了。只有这样才能让他汲取到一丝的温暖和安全感。别靠那么近，李寻欢随时可能出现。如果他看到这一幕，你就别想和他生猴子了。李牧不动声色地挪动身体。你……唐若幽眼泪差点涌出来，他又冷又害怕，忽然感觉……唉，自己的命好苦啊！他倔强的不再靠近李牧，低声质问：“为什么不去关外通向关内的道路上等李寻欢，非要来这个肮脏的地方？”我不确定李寻欢会走哪条路。李牧看了他一眼，说道：“而且穿越点必须设定在具体的场所。”那小子，包袱和剑卖给我，让那小娘子过来陪哥几个喝两杯。咚一声脆响，一小块银豆子丢在了李牧的桌子上。银子是诸葛雷丢过来的。刀口舔血的生涯让他自以为看人很准。李牧两人体格柔弱，呼吸紊乱，而且没有章法，一看啊就是两头没练过功夫的肥羊。这荒郊野外宰也就宰了，不会有任何麻烦。二两银子啊，不过是个借口而已。怕什么来什么，韩如幽脸上血色尽退，猛地抓紧了李牧的胳膊。周围的人自动进入了看戏模式。类似的事情发生的太多，他们早已经见怪不怪了。拔刀相助，以古龙武侠世界里人物的尿性，那不坑你就算不错了。李牧朝客栈门口看了一眼，李寻欢没有出现，他暗叹了一声。如果唐若幽是女主，这种情况下，李寻欢一定会及时出现，并且英雄救美。而后，唐若幽以身相许，再然后，两人喜结良缘，早生贵子。最后呢，他顺利的完成任务。可惜啊，一切假设的前提是唐若幽是女主，现在还是要他出手啊！李牧握紧了青莲剑，说道。诸葛雷，你给的价低了。你认识我？诸葛雷愣住了。金狮镖局的疾风剑诸葛雷嘛，生平最得意的事情是在太行山下遇到了太行四虎。当时太行四虎说的是，只要你诸葛雷在地上爬一圈，咱们兄弟立刻放你下山；否则啊，咱们不但留下你这批红货，还要留下你的脑袋。可是当时的刀还没有砍下，你的剑已经刺穿了他们的喉咙。李牧慢条斯理地叙述着他的生平，不比唐若幽，他可是仔细研读了原著，分析了每个人的性格的。唐若幽轻轻出了口气，李牧的淡定让他紧张的心情啊稍稍缓解。你调查我？诸葛凌脸色一沉，喝问道。小子，谁派你来的？哼 ，NPC 那还用调查吗？李牧歪着头，长叹了一声，嘲讽道：“如果没有意外，这件事儿应该够你吹一辈子了。”诸葛了，一听大怒道：“小子，你找死！安客户的心而已，不然谁愿意搭理你啊？”李牧白了他一眼。他要带唐若悠完成梦想，必须要先给他树立强大的信心，这样啊，才能让唐若悠毫无保留地信任他，听从安排。诸葛雷就是那只给猴子看的鸡。轰的一声，笑声从四面八方传来，周围人看诸葛雷的眼光已经不对了，但更多的人眼睛里呢，充满了戏谑。这些江湖人士的眼睛都毒辣得很，早都看穿了李牧两人的本质啊，不过是两只弱鸡。而嚣张的弱鸡只会死得更快。这些年来，他们见多了不谙世事,事，学会了一两手三脚猫功夫便出来闯荡江湖的贵公子，通常啊，他们的下场都十分的凄惨。所有人都仿佛看到了李牧两人的悲惨命运。却没有人多管闲事儿，犯不着为两个素不相识的人啊和诸葛雷作对。只是可惜了那如花似玉的小娘子了。哼，小子，天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。今天诸葛爷爷便送你上路。诸葛雷气急败坏，拔剑冲了过来，看见。李牧大喝一声，青莲剑猛地向上一举。这一刻，李靖附体。当时，诸葛雷的剑距离李牧的喉咙已经不到三尺，而李牧的剑才刚举过头顶。如果没有意外，李牧的剑砍到他之前，他的喉咙已经被洞穿了。诸葛雷的嘴角划过一抹轻蔑的冷笑：“蠢货，剑都不会用。”可下一秒，诸葛雷就笑不出来了。当李牧的剑砍下来的时候，他突然丢掉了正在刺出的剑，单腿跪在了李牧面前，双手高举夹住了剑锋。李牧不会用剑，但是百分百被空手接白刃是剑术吗？它表面上是剑术，但实际上却是规则之力。规则的力量不是人力可以抗拒的。诸葛雷的身后是金狮镖局的赵老二和另一个镖师，两人和诸葛雷保持着相同的姿势，单膝跪下，双手高举。他们面孔扭曲，表情骇然，想挣扎却像是定住了一般，怎么动也动不了。既然出手了，那当然要群控啊，不然的话。赵老二从旁边出手，他岂不是死定了？金手指列表中的能力啊，虽然废物，但含金量是不掺任何水分。客栈里来来往往的人好似被定格了一般，都被眼前的奇怪一幕给镇住了。唐若幽惊讶地瞪大了眼睛，脱口说道：“百分百呗。”李牧重重咳嗽了一声，打断了唐若幽，并且狠狠瞪了他一眼。这个白痴，这是他的保命绝技，说出来被针对了还怎么混？唐若幽一愣，旋即明白过来，讪讪地吐了下舌头。哎，我是谁？我在哪儿？我我为什么会来接见？而而且还用这么羞耻的姿势？为为什么我我一直要保持这个接见的姿势？不应该是我的剑刺穿这个小子的喉咙吗？小小小子，你你用的什么妖术？诸葛雷脸色发白，颤巍巍的问，他想不明白啊，到底发生了什么事儿。而更崩溃的是赵老二和另一个镖师，诸葛雷接剑也就算了，他们明明什么都没有接到啊，为什么要和诸葛雷保持相同的姿势呢？不是妖术，是剑术。”李牧一字一顿地纠正道。韩若幽扑哧一声笑了出来。灰色的客栈里，他的笑容像一朵绽放的玫瑰。但这时已经没有人关注他了，大部分人的目光仍旧停留在李牧以及跪着的诸葛雷等人身上。发生在眼前的事情啊，太怪异了。怪异到超出了他们所有人的认知范围，那看起来就像是诸葛雷三人配合那个公子演戏一样，但是所有人都知道那不是演戏。唐若幽凑近了李牧，捅了下他的后腰，在他的耳边轻声说道：“金丝甲在他身上，我们要不要抢下来？保命的神器啊！唐姐姐，你不冷吗？比起金丝甲来。你更应该做的是把他们的棉衣扒下来吧。李牧无奈的看了一眼唐若幽，哼，这傻娘们永远分不清主次。看了一眼诸葛雷等人身上的衣衫，唐若幽皱眉，鄙夷的道：“才不要！我唐若幽宁肯冻死，也不会穿这些臭男人的衣服。”啊切！李牧无语啊，不再理会这个愚蠢的女人。他从腰间抽出了一柄小铁锤，对着诸葛雷的太阳穴试探着比划比划。百分百被空手接白刃呢，只针对刃类武器。他早就做好了第二手的准备。锤子不大，橡胶手柄，八棱的碳钢锤头，整体重约一公斤左右。客户可以携带不超过一公斤的外物。实习圆梦师呢，穿越时携带的重量不能超过四公斤。为了携带更多的东西，李牧挑选的物件都是轻量级的。不过，锤子虽小，那爆头是足够了。李牧有些纠结，来到武侠世界，他已经做好了杀人的准备，但没想到啊，来的这么快。锤子在太阳穴和天灵盖之间呀、啊，来来回回的移动，诸葛雷眼珠子也随着转来转去，惊恐之色溢于言表。天气是极度严寒，那汗水却像是涌泉一样从诸葛雷的脸上冒出来。游走在死亡边缘的感受啊，并不好受。咕咚，诸葛雷咽下了一口唾沫，丑脸啊，挤出了一个苦涩的笑容。少少少侠，少侠，少侠，别冲动，有事儿好商量。我身上有劲。恰在此时，门帘撩开。一个虬髯大汉和一个俊美的中年帅哥走了进来。虬髯大汉边走边道：“少爷，您先歇着，我去安排客房。”妈了，买了个皮儿啊！看到李寻欢那张帅脸，李牧一口老血好悬没喷出来。什么鬼？早不来，晚不来，偏偏等他出手了再来。来洗地呀、啊？你早来一步多好！这英雄救美的剧情我都安排好了呀！好的，本集已经播讲完毕，感谢您的收听。